0: Olá, bem-vindos à terceira temporada do Caixas de Ideias, desenvolvido pela Tetra Pak, agora em um novo formato de videocast. E aqui você encontra um conteúdo sobre inovação, novas tecnologias, sustentabilidade, negócios de sucesso e, claro, embalagens. Os episódios anteriores estão disponíveis nas melhores plataformas do streaming. E você pode ir lá no Spotify, no Deezer, na Apple, Google Podcasts, e fique por dentro, não deixe de ouvir as nossas boas conversas que tivemos aqui anteriormente, tá bom? Para os próximos, você já ativa as notificações e se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já se inscreva no canal e deixe aquele like pra gente, tá bom? E vamos lá, hoje o nosso, vamos dar prosseguimento aqui para o nosso episódio de hoje, que tem um tema bastante interessante eu fico muito curioso, quero aprender sobre co-packing. O que que é co-packing? Um termo em inglês, deve ser bacana para saber isso. Vamos saber, por que fabricantes estão escolhendo esse modelo de negócio? Não é isso? Isso vamos tentar descobrir aqui. Por que? Construir uma fábrica do zero é muito desafiante. Além do investimento financeiro, você tem que desenvolver um amplo conhecimento técnico que permita que uma operação rode satisfatoriamente, não é isso? E tem muitas empresas hoje que estão superando esses obstáculos, escolhendo esse novo modelo de negócio, que não é tão novo, mas é algo que está bem aí acontecendo no mundo dos negócios, não é isso? E para desenrolar esse papo, para ter uma boa conversa, trouxemos bons convidados aqui. Hoje temos aqui o Tibério Gimbo, ele é diretor comercial da Tetra Pak, tem larga experiência na empresa, sabe tudo disso e vai ajudar a gente aqui, certo? Seja
1: bem-vindo, Tibério. Obrigado, Chico. Bom dia. Não sei se eu sei tudo, mas espero conseguir (risos) esclarecer, principalmente o, o conceito básico. Não, vai sim, como não.
0: E também nosso convidado é o João Gabriel Ele está à frente da direção comercial da indústria de alimentos Natural Brasil. Seja
2: bem-vindo, João. Chico. Obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. E vamos vamos para um bom papo aí hoje, com certeza, né? Isso aí. Claro. Ah, Apresentar o Caixa de Ideias tem sido, assim, bastante
0: interessante, um aprendizado constante aqui. Sobre inovação, sustentabilidade, o papo é muito bom. E, de início, assim, vou fazer a pergunta básica: O que é Co-Packing? Quem pega?
1: Oh, você, né? Seu <risos> é um especialista. <risos> então, vamos lá. O que é co-packing, né Vamos supor que eu sou uma empresa, tenho uma marca e, e, e quero vender um produto no mercado. Só que eu não tenho fábrica. E no mercado existem indústrias que, ou por vocação ou por é, capacidade ociosa, estão dispostas a prestar esse serviço. Ou seja, eu vou receber é, é, os insumos, ou até eu mesmo vou comprar... E eu vou produzir alguma coisa para uma marca que não é minha, vender no mercado. Como você comentou, o conceito não é novo. Ele não está só na indústria de alimentos. Acho que um um exemplo clássico de Copacking é a Nike. A Nike não tem uma fábrica no mundo. E é uma das marcas mais vendidas no mundo inteiro. Sem produzir nada. Então, esse é o conceito de Copacking. Aqui no Brasil, também não é algo novo mas é algo que é desconhecido para muita gente. Tanto os consumidores, quanto quem está no mercado produzindo. né? Só alguns exemplos aqui, focados na indústria de alimentos. Nos Estados Unidos, de tudo que a gente vende de embalagem, quase 70% é produzido em Copecker. Então, assim, é é, é um mercado extremamente desenvolvido né, nesse conceito. E, E aqui no Brasil... a gente pode pensar que ah, é uma solução só para uma empresa pequena. Pelo contrário. Uma das maiores multinacionais do mercado lácteo, 100% dos produtos UHT que eles vendem, né, os produtos longa-vida que eles vendem, é produzido em Copacker. E é uma das maiores empresas do mundo. Então, assim, é um conceito que não é novo, mas é desconhecido. e, E é adotado por empresas... Desde startups até mega multinacionais. Uhum. Tá. Muito o colpecker
0: é uma terceirização, assim. É né? exatamente. Mais ou menos isso, né, isso, João?
2: Isso, isso. É muito bom, né? A solução muito boa aí para quem deseja empreender, ter uma marca nova, começar e até mesmo sair daquele ágio, né, de ter milhões de funcionários, ser especialista nessa questão, ter a qualidade, entregar a qualidade nos produtos, né? Então, hoje tem muitas fábricas que são especialistas só na parte do colpecker, né? Além de, de de não ter a marca própria, o cara é especialista em desenvolver produtos para terceiro. Né? Então, é bem, bem interessante Entendi. esse segmento. Mas é, eu
0: fico pensando do lado do, da empresa que está buscando um co né? é Porque você precisa encontrar uma empresa, eu imagino, que você que tenha, vamos chamar que demete, uhum. porque você tem que ter olhar para quem vai produzir a su, seu terceirizado, a planta, se ele tem a cultura, se ele tem os objetivos que você também tem. Isso você tem que fazer uma pesquisa, você ou sei lá, um conhecimento, não é assim, dar um
1: Google, achar o primeiro e lá, não, não é isso? O que, é. que vocês acham? Isso acontece, mas, de fato, não é tão simples você ter acesso a esse mercado, porque não é algo que o consumidor em massa tem acesso. É muito específico. Então, eu acho que aí entra um pouco o nosso papel como Tetrapack, Como nós somos os os, os fornecedores das soluções para a indústria, né? tanto em máquinas quanto em serviço, serviços de qualidade, etc., nós temos uma rede de clientes que a gente conhece sabe é, quais são a, as capacidades que eles têm para prover o serviço, dependendo do que é, a marca quiser produzir. Uhum. Então, nós temos um network bastante grande aí. Por isso que a Tetra Pak faz bastante esse papel, né? de estar de, de tá ali buscando empreendedores como o João e, e, e startups, etc., certo que, que tem uma ideia boa na cabeça, que tem uma capacidade de desenvolver produto, desenvolver conceito, mas não tem fábrica. E conectar com esses nossos clientes que têm essa vocação industrial, que são focados em ter a fábrica para produzir para os outros e fazer essa, essa conexão. Aí o match que você falou, obviamente, vai depender muito das duas partes. Né? Nós, como Tetra a gente não vai conseguir fazer é, 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 da match se entre eles não tiver match.
0: É, quase como um casamento. Vamos vamos grosseiramente é, a Tetra faz a gente tenta apresenta ser o cupido é na alegria vai. e na tristeza é. pois é <risos>
2: mas eu acho importante essa esse essa troca de ideia de informações junto com a Tetra viu porque eles conseguem filtrar muita coisa e já indicar uhum. assim os uh, quem são os principais os principais players né então acho que eles conseguem filtrar muito e já dar o direcionamento certo ó fala com tal pessoa tal pessoa do que a gente pegar ligar lá na fábrica você vai falar uhum. com a recepcionista é, né exato. então é mais fácil assim o caminho o caminho das pedras é começar a trocar uma ideia com a Tetra né Acho o canal correto, correto pra você chegar.
1: É, é porque, Mas, te, desculpa só te cortar, ir. é que tem uma questão tecnológica também. Uma fábrica, é, é, ela, vai, ela vai ser capaz de produzir um, um, uma gama limitada de produtos por tecnologia. Né? Então é importante, a gente também já faz esse filtro, né? por exemplo. João, pô, eu quero fazer água de coco. João, pra fazer água de coco, você vai ter que falar com A, B ou C. D e E, não tem jeito, não. porque lá tecnicamente não vai funcionar. Uhum, tá? uhum. Então a gente também faz esse filtro técnico, que é importante até para encurtar Sim. os caminhos também. Entendi. É,
2: como o Saulo falou, né? Pô, tô com uma ideia de fazer um café aí na Tetra, né? Então, assim, já tem o direcionamento, tem gente que mexe com lácteo, sem lácteo, alergênicos, não. Então acho que é legal esse filtro mesmo da Tetra mesmo para dar o direcionamento mais certo, né? Entendi. o João, é, a gente está falando dessa...
0: Bom, das indústrias de alimentos e bebidas que querem ingressar nessa, nesse novo modelo. E, e conta... Como é que foi é, esse momento que vocês encontraram o, o, a Tetra Pak, Como é que estava a situação de vocês Sim. nesse momento? Nossa, por quê?
2: legal. Eu passo um filme né, na cabeça nossa, porque até a gente encontrar a, encontrar a Tetra Pak, acho que passou muita coisa. né? Assim, tá, como a gente estava falando, né? eu fiz agronomia por paixão pela família, aí, né? e a gente é parceiro de uma cooperativa de produtores de fruta no Nordeste, né? Que, que, principalmente o, carro, o carro-chefe é coco verde. Então, Qual assim, estado do Nordeste? Do Ceará a gente está. Ah, a gente está em Acaraú, ali, pertinho de Iricuacuara, né? E aí, assim, eu, eu ia terminar... Bom, é. é ruim, né? <risos> Mas eu ia terminar a faculdade e ia lá cultivar fruta, né? Coco, né? Que a gente vê esse, esse crescente do mercado. Só que eu, me form, eu acabei me formando, o Ceará tava numa crise hídrica lá, fazia quase cinco anos que não chovia, aí meu pai falou, não, puta, não vai para lá, porque senão vai acabar uhum. passando necessidade e tudo. Então eu acabei passando um programa de treininho numa multinacional e fui trabalhar, né? Só que sempre ficou me batendo na cabeça, né? De puta, vamos pro mercado ter um, um negócio próprio e tudo mais. Então isso eu acho que é bem interessante. Essa parte de querer empreender, né? Uhum. Então a gente pegou e acabei passando umas férias no Ceará, acabei pedindo a conta do emprego e ficando por lá, né? E a gente. Primeiramente a gente ia fazer num copinho de, de plástico, né? Então a gente passou por várias etapas, estudo com a Embrapa. Então a gente ficou quase um ano aí decidindo qual embalagem a gente ia colocar, a gente ia colocar na garrafinha de vidro, colocar na garrafinha pet, e quando surgiu a Tetra Pak, né? Então o gente falou, cara, uma solução pra gente muito boa, porque você traz aí um, um Shelf Life grande pro produto, você tem uma segurança alimentar muito grande, né? E quando que a gente começou, lançou o produto nosso e começou a trabalhar na Tetra, né? Só que a gente tinha um parceiro ali no, no Ceará, que foi o primeiro callpacker nosso, que a gente não tinha tanta informação sobre os produtos. Né? Então, a gente ficou... que a gente é, falou, né? É. Uhum. A gente ficou muito tempo assim, sem informação e com, com esse receio. né? Nossa, a Tetra é gigante, não tem como a gente acessar a Tetra. É. é uma coisa de outro mundo, assim, né? Então, a gente ficou dois anos ali trabalhando com ele. Claro, a gente desenvolveu o mercado, a gente viu no que, que a gente era bom, que nessa parte de posicionar o produto, trabalhar com a marca. Então, acho que isso foi muito interessante. Foi um aprendizado para nós. Nós, né? A gente achou também, igual o Saulo comentou, né? Que a gente ia ficar rico em seis meses, isso é interessante. <risos> a gente falou: nossa, em seis meses a gente vai vender tantos milhões de unidades, tantos centavos ali, puta, vamos ficar milionário né? Mas o caminho não é bem assim, né? É bem árduo, a gente tem bastante concorrente hoje. É, tem que ter, acho que principalmente a execução. Não só uma ideia, então a gente tem que executar né, muito bem. Então a gente se especializou nisso. Então hoje a gente abriu cliente de Brasília até Curitiba. Hoje, depois de cinco anos, a gente está se preparando para começar a exportar. Então, assim, o caminho é muito, muito muito longo, né? Uhum. E, esse, e esse preparo nosso nos últimos dois anos e meio, três, foi através da, da, da Tetra, né? Através da figura da Gabi do Tibério, que estão dando essa assessoria pra gente muito boa, que eles começaram, não, João, vem cá, vamos, vamos desenhar alguns outros projetos, vocês conseguem é, cadastrar a empresa de vocês dentro da Tetra, comprar a empresa por nós, existem outros co-packers no Brasil, então a gente começou a viajar por esse mundo, né? Porque até então o sonho nosso era ter a nossa linha, ter a nossa fábrica, a gente viu que não é fácil, hoje as principais fábricas aí tem mais de 1.000, 1.500 funcionários. Então, assim, é um ágio muito grande. Você tem que ser especialista no que você faz. Então, assim, a gente aprendeu muito nesse mercado aí, sabe? Contando um pouquinho da história é. nossa, né? Não. Então, mas graças a isso também foi muito, muito apoio da Tetra. É... Mas
0: como vocês acessaram a
2: Tetra? Deu um Google? Alguém teve uma então, ideia? A gente começou a aumentar um pouco a produção nossa. E a gente começou a se chacoalhar para procurar outros callpackers, porque o callpacker nosso não estava atendendo ah, a nossa tá. demanda. E foi quando a gente entrou em contato, a gente conversou da pessoa da Gabi, uhum. acho que ela estava tava começando ali com novos projetos dentro da Tetra Pak. E ela, não, pô, vamos cá, vamos marcar uma reunião. Ela veio no escritório nosso aqui em São Paulo, a gente marcou uma reunião, bateu um papo, acho que fluiu as ideias, ela explicou também como que era na Tetra. Uhum. A gente, nossa, uhum. pô, perdemos tempo, devia ter ido antes <risos> procurar a Tetra. É, mas né? é, é um, um aprendizado. Isso, né? isso. Acho que
0: é o que a gente estava comentando, é... Você E você está trazendo a tua sua experiência Sim. aqui. Sim. Aquilo que a gente comentou, né? você procurar um parceiro, é, primeiro é o sonho, você precisa tirar do papel e, e, e transformá-lo de numa realidade. E aí você vai, por exemplo, o, o primeiro que você viu. Porque eu fico imaginando, você faz aquela primeira parceria legal, mas aí de repente você tem uma, uma estimativa de produzir, sei lá, mil. Aí de repente aparece um pedido de 10 mil. Aí você vai na fábrica, no parceiro. Putz, não, não consigo. Vai, não consigo. Não Tibério, aí já é um outro problema, né?
1: É, é faz parte, né? Acho que outra vantagem desse, desse movimento que o João fez aí, depois que estreitou um pouco os nossos laços aí, é, ele conseguiu trazer a produção para mais perto de onde ele vende. Né? Antes ele produzia lá no Ceará, hum. né? Ele conseguiu trazer produção para o estado de São Paulo, Sim. que é muito perto do, do, do mercado que ele está. Então, assim... Tem várias alternativas que, de novo, acho que a, a, Tetra, a Tetra, tendo conhecimento dessa rede de empresas que podem prestar o serviço, uhum. a gente pode também intermediar e, e, e direcionar para o que faz mais sentido para o negócio do cliente.
2: Ô, Chico, tá. e é bom também, cara, que você tem o poder de barganha, né? E esse uhum. que é o grande X uhum. da questão. Porque como tem algumas fábricas que também têm o limite de produção, depende do mês o cara... É, tem ma- menos produção, mais produção. Então cê, você consegue entender ali a gerência, a direção da fábrica para você se, se posicionar com ele. Né? assim, puta, tem mês que fabrica menos, então a gente consegue encaixar mais volume, então a gente sempre manda uma programação de 3, 4, 5 meses ali pra ele ir encaixando a produção. Né? Então é o que você falou da questão do casamento. né é, A gente tem que conversar muito com os co-packers nossos, isso também nos dá essa questão, igual o, o, o Tibério tava falando, né o produto que a gente vende dentro do estado de São Paulo, a gente fabrica aqui. Aí tem muito produto que a gente fabrica no Ceará, que é pra vender nos outros estados, que de tributação, questão de, de logística, então operação. Então assim, a gente consegue ter uma... Uma facilidade mais a questão de operação logística, administrativo Então, assim, cara, a gente consegue ter um poder de barganha maior também com a questão do co Porque a gente tinha essa, essa ideia de abrir a fábrica lá no Ceará, né? Uhum. E a gente viu que hoje não era o melhor caminho abrir uma fábrica lá no Ceará. Porque a gente está distante do, do, do polo consumidor, que é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você tem, tem outros fornecedores, você tem outro tipo de matéria secundária. Então, assim, a gente tem outros outros caminhos que, às vezes, a gente não tinha lá. né? Então, essa questão do co-packer, eu acho que hoje é o futuro. Então, cada um, a gente estava comentando disso, né? tem que se especializar e focar no que é bom. Então, assim a gente vê que cada cada elo é muito importante e a gente tem essa essa visão. O que que é melhor para o teu negócio? E os co-packers conseguem, cada hora, atuar ali de uma forma interessante. né?
0: Entendo. E também, se você escolheu um bom parceiro, um bom co-packer, E o que acontece é que você consegue ter seu foco no no principal negócio teu e você esquece ali... A, a fabricação e tudo mais. Né?
2: É, a gente não que esquece, né? Não, mas a gente é, tem que digo... acompanhar muito, mas a gente tem a segurança e foco. Que vai né? estar o seu sendo... foco Isso. não é
0: mais o Fabril. É. é claro que você. E aí vai dar boa parceria, você sim. também. Porque não é
2: escolher, deixar lá. Sim, pô, sim. É... É, e, e hoje, assim, né? Os co da Tetra são muito sérios. É, todos têm contrato. Então tem contrato na formulação, de fornecimento. Então você deixa. Você, você deixa vamos dizer assim, você, você manda. Anota uma, uma transferência de, de industrialização seus produtos. Então, você tem ali 2, 3 milhões de reais em, em estoque teu ali também, de matéria-prima, caixa de papelão. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade. né Então, a gente tem que ter essa parceria. E um exemplo que eu lembrei foi, é, foi isso. né A gente, graças a Deus, agora está começando a questão da exportação. Então, hoje, assim o principal foco é. hoje nosso de produção, consumo é São Paulo, São Paulo e Rio, ali Paraná, Santa Catarina. Então, a gente fabrica aqui em São Paulo. A gente vai começar a mandar para os Estados Unidos. Onde que a gente vai fabricar? No Ceará, que a gente está uhum, pertinho é, lá do p ali, a gente está perto Exatamente. da exportação, Na Estados logística Unidos. Logística ali, uhum, claro. Então, assim, essa questão que traz a facilidade do co né? Então, isso é muito bom de ter essa facilidade e essa questão desse relacionamento aí. Eu acho que é muito, muito interessante, né? Para ah. fazer acontecer. Além da
0: Natural Brasil, né? É, quais outros cases de, de co vocês têm?
1: Isso, por massa. exemplo, por exemplo, <risos> assim, o mais... Tem muitos, né? Vamos pensar aqui como eu falei, tem um, não vou falar marca porque um, previamente não conversei, não sei se tem autorização, mas hum. um dos principais players de lácteos do mundo no Brasil, todos os produtos longa vida são feitos em Copacker. Ah, eles vamos, não vamos, produzem. Vamos dar exemplo da Vita Coco. Ah. Hoje é a maior marca dos mundial Unidos, hoje, a né?
2: é, maior marca aí que tem valor, tem capital aberto na Bolsa de Valores, eles são praticamente uhum. 100%, é, 100% Copacker. É. Hoje então Red Hot, Madonna, são acionistas Rihanna. da marca. Rihanna. Então eles são muito fortes. Hoje é a maior marca. Aí vão se tratar nesse segmento de coco que a gente está falando agora. E eles não têm uma fábrica. né? Tudo nessa base do Copacker, eles, fo- eles focam muito nessa questão da marca, de posicionar, de trabalhar a marca.
1: E são
2: praticamente pack, né? Então hoje a maior marca mundial aí trabalha com essa parte de Eu Acho que é um case bem legal. E também, produz né? no
1: Brasil, produz na Ásia. Isso. Ou seja, como, como eles não têm fábrica... É, eles conseguem acessar via Copecker os, os, os maiores centros de produção de... É. No caso, coco Coco, né, que é uma empresa de água de coco também, é, é, para fazer o sourcing deles. Então, é, 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 e é uma empresa gigante é. hoje.
0: Eu tenho uma curiosidade, porque o João ficou falando do, do, da experiência que ele teve. É, porque eu acho que você... É, tem que ter um momento certo, né? Que não sei, né? Qual, assim, qual é o mo- melhor momento? Será que eu... A minha empresa tem que partir
1: para esse modelo ou não? E como como eu vou saber isso? Chico, acho que que a gente pensa muito quando ah, precisa fazer uma fábrica na questão do investimento. né? E realmente é uma barreira gigante. né? É um um dinheiro grande que você tem que que, que investir e impactar ali. Mas ter uma fábrica não é só um investimento. né? O João comentou isso. Depois tem que gerir essa indústria, né? São muita mão de obra, muitos processos, tecnologia muita coisa, tecnologia que de fato é, tem que deixar gente que tem vocação para isso fazer, uhum. tá? É, o, o COPEC, na minha visão, é uma, uma ferramenta fundamental hoje para inovação. Por quê? Porque eu vou falar do mercado de alimentos e bebidas, Sim. mas, mas Sim. não se aplica só a ele, né? As maiores inovações hoje não estão vindo das grandes indústrias. Estão vindo de microempresas, startups, é, uma pessoa. Então, assim, é, se a gente não tem essa alternativa, as ideias vão ser natimortas, porque se o cara tem uma ideia brilhante, mas não tem onde produzir e não tem capital para ter uma fábrica, morreu. Né? Então, é, é algo, é uma ferramenta fundamental. É. Hoje, a Tetra Pak entendeu esse movimento de... De, de, de onde está vindo a inovação. A Tetra Pak é uma empresa inovadora por DNA, por conceito. Né? Tem 70 anos no mundo e, e foi o fundador da empresa que inventou todo esse sistema. Né? É, então, a gente, é, no Brasil, acabou de fazer cinco anos, a gente inaugurou um centro de inovação para clientes, que fica na nossa fábrica em Montimor O que 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 tem ali? Né? A nossa nossa ambição é que a gente consiga captar essas boas ideias que os empreendedores têm no mercado e a gente consiga ajudar essas pessoas a estruturar a ideia. O que que é estruturar? É é fazer um processo de cocriação mesmo, de conceito. Conseguir prototipar um um desenho de embalagem e um teste de produto. Então a gente tem planta piloto lá, onde a gente consegue reproduzir boa parte da tecnologia que a gente tem instalada no mercado para que o cliente possa desenvolver formulação e testar produto. E a gente também tem um programa de aceleração de startups, que a gente está na terceira, vamos iniciar a terceira rodada de de seleção agora, onde a gente captura essas startups... Escolhe né, por, pelos conceitos, pelas ideias. E ajuda eles a fazer essa jornada de materialização da ideia, prototipagem teste de produto. Acabamos de lançar no mercado. Acabamos de lançar não. Eles acabaram de lançar é, o primeiro produto agora no mercado. Uma empresa que chama Babushka. Eles lançaram é, é, produtos alcoólicos. São três sabores de uma bebida de gin. Uhum. Chama BevBox, a, a marca. E, obviamente, eles produzem ecopacker. Uhum. Então, assim, é, é, hoje em dia, pra gente conseguir fazer com que capturar as inovações do mercado não tem outra maneira de fazer isso se não via Copec.
0: Eu acho que
1: é uma novidade ter a bebida alcoólica na caixinha, não é? É, no passado a gente já chegou a ter com empresas gigantes também, mas é, é, foi com um hiato de tempo aí sem nada. Uhum. E agora estamos lançando essa. Fora do Brasil é bastante comum uhum. até. Uhum. Colômbia, por exemplo, a gente vende bastante aguardente em Tetra Argentina, Espanha, Chile, muito vinho em caixinha, mas muito mesmo. Né? Uhum, uhum. Aí é, é produto massivo. Então, espero que agora a gente consiga desenvolver é. isso aqui no Brasil também. Ainda mais que essa questão da falta de embalagem, né? Vidro,
2: plástico. também tetra até 100% sustentável, reciclado. Né? Então, acho que é é, é. O, é o futuro no caminho, né? Eu acho que é interessante isso que o consumidor hoje ele quer coisa diferente, né? Acho que há uns a gente vê muito isso no mercado há uns uma tendência mudou muito né uns seis sete anos atrás você vinha com um produto diferente o consumidor ficava meio assim né hoje o cara quer, quer produto diferente é, é. ele quer experimentar coisa nova ele quer ter uma experiência diferente então acho que vai ser vai ser interessante isso na esse verdade aí. O, a gente aqui
0: é, no caixas de ideias tem tem debatido muito, tem conversado muito, é, é bastante interessante e a gente traz muito esse elemento, que o consumidor, ele dita as regras, ele é exigente e ele conduz o, o mercado, né? Ele, a, a indústria se adequa às mudanças, ao Sim. sabor do que o consumidor está pretendendo comprar, né? essa é a verdade. E agora, oh, João, a, a você comentou da startup Tetra Pak, Mas também vocês... Eu não sei. Eu, eu, eu vi uma sigla que é O SIC, Centro de Inovação ao Cliente. Isso. É outro, outra, outro projeto ou ele está dentro da startup é, não, da Tetra Pak?
1: Não, o SIC é uma estrutura nossa, da Tetra Pak, hum. que a gente tem em alguns lugares do mundo, acho que são cinco ou seis, não falha a memória. Uma delas está no Brasil. Então, é, é uma estrutura nossa, onde a gente tem... É, é, é um, salas especiais, uma planta piloto e até a centro sem treinamento também onde a gente tem equipamentos, para que a gente consiga incubar essas ideias e aí não, não se aplica só a startups. Né? Mesmo os nossos clientes maiores, multinacionais, fazem esses projetos de inovação com a gente utilizando a estrutura do SIC. Tá? Uhum. Eu sei que ele... Por
0: exemplo, se eu necessito de uma assessoria, de uma mentoria, isso eu consigo
1: lá lá? Com... É, na, na verdade o SIC é, um, é um, uma estrutura física, tá? tá. É... Mas esse apoio eu consigo. Consegue, consegue. É, a gente historicamente fez isso com os nossos clientes no mercado, uhum, uhum. tá? Trabalhar junto com eles para desenvolver novas categorias, novos conceitos. Com todo o conhecimento que a gente tem de, de, de mercado, até de consumidor. Até atrapar que apesar de ser uma empresa B2B, né, uhum. nós vendemos é, é, diretamente para a indústria, não diretamente para o consumidor. É, investe muito dinheiro, tem muito conhecimento em comportamento de consumidor. Porque no final das contas, a gente tem que desenvolver soluções e de produtos que vão atender as necessidades do consumidor hum. porque é o que os nossos clientes precisam fazer né? hum. a indústria precisa atender o consumidor então por consequência, nós também temos que fazer isso e eu, eu vejo que o colpack
0: ele se relaciona à inovação né ele é um sei lá um link uma ponte com a inovação totalmente né? é e agora uma uma curiosidade pessoal é, vamos assim é, o custo dessa operação para quem está começando e pretende um Colpec... Porque você talvez se assuste com a operação. Vou transferir meu, minha, 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 minha fábrica para o terceiro, né? E quanto vai custar para mim? Isso vai ser grande, vai ser pequeno? Isso é uma curiosidade, mas também, por outro lado, o custo disso, é, se você não fizer, talvez seja muito maior para você. Né? Porque se você pôr no papel, vai ah, custar X. Mas pense, eu acho, pense bem, porque pode ser, se você não for, custar 2, 3X a mais
2: para você mais ou menos o que que você pode dizer
1: é, vou deixar o João é. responder que ele vai responder melhor que eu
2: Não, mas eu Chico, eu acho que é interessante essa questão assim você né? estava questionando isso agora há pouco eu acho que é legal a pessoa ter uma ideia também de montar um plano de negócio estruturar também porque hoje tem muita gente tem muita ideia né e o cara acha que que vai colocar ali em prática e vai dar tudo certo na cabeça dele né só que o mercado é totalmente diferente então hoje a gente briga aí com vários monstros a gente costuma brincar que a gente é um ratinho dando pedrada em elefante né E está cada vez mais difícil, porque hoje tem muita marca, tem muita empresa surgindo, aparecendo, e ao mesmo tempo também tem muita empresa sumindo, né? Que a gente vê que hoje em dia não é só o dinheiro que importa, e sim a questão da execução e uma boa ideia e tem que ser executada de uma forma correta, né? Então a a a gente experimentou bastante disso, né? E eu acho que a gente tem um bom plano de negócio. A gente ficou quase um ano aí pesquisando os principais concorrentes, fábrica, Cold packer para ter o melhor, a melhor solução. né E a gente viu. Se a gente quisesse ter uma, uma fábrica, a gente teria que desembolsar aí mais de 30 milhões de reais, vamos dizer assim, para fazer uma, uma linha, uma fábrica, ter uma estrutura. Fora o que a gente ia precisar ter de caixa para girar essa empresa. né uhum. A gente viu que o investimento só na questão da marca, claro que a Tetra Pak tem a questão de compra mínima de embalagem, tem uma produção mínima também dentro do colpacker, não é assim? Também ah, quero fazer 10 caixinhas, né? Então assim, tem também uma a gente Por isso que é é legal essa esse auxílio que, que a Tetra dá para o cliente para ele entender os passos também. Que não é assim, ah, eu quero fazer 10 caixinhas. Não, pô, você tem uma quantidade mínima, a compra mínima, tanto de insumo, então, assim, com os fornecedores também. Então você tem que. O, é, o mínimo de, de hora-máquina também, do Colepacker. Então, assim, tem todo um processo, lógico, o investimento vai ser menor? Sim, vai ser menor. Não, não, não tenho base, mais ou menos, sei lá, uns uns 600, 700 mil reais aí de insumo de compra mínima, dependendo do produto que você quer lançar. Uhum. Só que você vai ter um tem que ter um caixa para girar esse produto, tem que ver se o produto é vendável ou não. Então, são várias vertentes que a Tetra consegue dar aquele, esse filtro né, que a gente estava falando, para sim dar esse passo de produzir. Né? Então, tem todas todo uma, umas nuances né, que a gente tem que lembrar antes de fazer esse lançamento. Mas, com certeza, a gente... Partir para o Copec, o investimento é muito menor. Uhum. E você foca muito mais no que às vezes você está destinado ali, né? Que eu acho que a ideia de ter o Copec é o cara focar mesmo na questão da marca, né? Desenvolver novos produtos. Hoje o Copec quer novos produtos lá dentro também para poder prestar esse serviço de melhor forma, né? Então, com certeza o investimento é muito menor, mas também tem que ser muito bem planejado. Eu, vejo, eu vejo pela gente assim, que a gente começou de uma forma bem errônea, tinha dinheiro, tinha capital. Então assim, o que a gente bateu de cabeça assim, não está escrito. sabe? Então, a gente tinha o um capital inicial para fazer, a gente perdeu, entre aspas, assim, muito dinheiro, porque a gente pensou que o problema era a questão da, da confecção do produto, quanto na verdade era a execução na ponta, uhum. fazer com que o, consumidor, o, que, o, que o consumidor conhecesse o nosso produto, com que ele entendesse o que, que era, do que com a própria fábrica. Né? Então a gente ficou muito tempo se prendendo ali na questão da fábrica. E, na verdade, não era isso, né? Então, faltou, assim, uma, uma execução mesmo ali do produto, é, da, da, das ideias ser mais claras, né? Então, acho que eu fico bem... Eu atento muito a isso, né? Que, e esse suporte, se a gente tivesse ido antes ali com a Tetris, ia dar um, um norte melhor para gente. Uh,
0: essa questão... A gente fala... Estamos falando aqui vários pontos positivos, né? Mas eu imagino que tem um lado também, tem vantagens e desvantagens, né? É, no dia a dia, na produção, no relacionamento... Quais são as desvantagens que vocês mais se preocupam
2: no no relacionamento? Ou a gente já falou? O que que vocês. Hoje o que eu vejo de desvantagem né, é essa falta de programação mesmo, né? Tanto com a questão do mercado, às vezes teu produto vende mais ou menos, você não se programa, a tetra tem uma uma entrega mínima de dias, o Callpacker também você tem que se se programar muito bem. né? Então, assim, eu acho que se a pessoa for um pouco é, não tiver um planejamento muito bom, eu acho que pode ser uma desvantagem. E não é nem culpa do Copacker nem da Tetra. Isso aí é mais a questão da gestão da marca, né? A gente se, a gente vê muitas empresas aí, produto store, às vezes acaba faltando, tendo ruptura em cliente, então assim, acho que pode ser se você não tiver um bom planejamento, pode ser uma desvantagem, né? Mas hoje eu assim, acho que, que a gente tava conversando, né, um bom relacionamento, um bom casamento, tudo é o diálogo, é, né? É. Então acho que tudo bem conversado, tudo bem alinhado, acho que não tem não tem muito mistério, né? Então tem que deixar tudo bem explicadinho, tudo no papel, tudo bem claro e programado, que eu acho que não tem. Não diminui tem muito, os problemas. É, né? diminui muito. O,
0: o Tibério, é, ele estava comentando a ansi- a, o jovem é muito ansioso, né? Não o jovem sim, mas quem tem uma ideia, é uhum. melhor assim. Quem tem uma ideia já pensou e, putz, aqui eu vou ganhar dinheiro, vou fazer. E tem esse paradigma de. das pessoas, pelo menos eu. É, de ter todo o controle de assim, putz, como é que eu, eu vou passar para alguém, para um terceiro, minha forma, meu, meu produto, que eu pensei, que eu consegui aqui idealizar. Que eu arrumei um parceiro, meu sócio é, é tão brilhante. E agora eu vou entregar a minha produção para um outro execução. Então tem esse paradigma de calma. Deixa o, o... Quem sabe fazer, tem aquele foco. Não é isso, João? Não, é,
1: é isso. E acho que, principalmente as novas gerações, acho que já não tem tanto esse paradigma na cabeça, sabe? Esse, esse, essa preocupação de, nossa, eu preciso ter o ativo, eu preciso ter a máquina, eu preciso... Eu acho que já tá é, meio enraizado... Na, 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 no, no, no mindset da, da nova geração, que o que interessa no final do dia é eu conversar com o consumidor, o cara tá com o meu produto... Eu preciso focar em ter o melhor produto, a melhor apresentação, a melhor promoção, tudo. é Isso que importa.
2: Quem uhum. vai produzir? A
1: tecnologia está muito disponível hoje. Uhum, né? uhum. Antigamente, talvez sim, houvesse alguma questão de, de, de segredo industrial, não, tecnologias restritas. Cada vez mais a tecnologia está disponível para todo mundo. E falando mais amplamente, não só do mercado de, 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 de bebidas e alimentos. Né? A tecnologia está disponível hoje. Então, acho que as novas gerações já têm muito claro na cabeça que não é aí meu diferencial competitivo. Uhum. que Isso vai estar disponível para mim, para o vizinho, para o outro. Não é aí. Mas, eu, por outro lado, ele quer é,
0: recursos é, imediatos também. Não tem essa é. vontade, essa... Putz, eu não
1: vou ter tempo de... Daqui cinco anos eu ter meu retorno. Tem esse lado. É, tem um pouco isso aí. Acho que é o que o João falou, né? É, muita empresa, infelizmente, morre nesse processo, desaparece. Eu acho que, e, e talvez esteja faltando um pouco disso mesmo, mas aí não sei se estou certo ou errado, é, tem que ter muita resiliência. Isso. Porque, é, bom, ele vai falar melhor que eu, mas assim, é, quantos que você já concorreu não estão mais aí nossa contar bastante. história? O que
2: tem de aventureiro né que a gente e, fala, e, o cara e, se aventura. E, e
1: quantas vezes você se deparou com uma dificuldade e falou, puta, Paro ou sigo em frente? E a decisão foi seguir em frente. E não é fácil, tem que ser resiliente. Sim, uhum. sim, com certeza. É, o que a gente conversando aqui vai passando
2: um filme na cabeça, né? Conta aí, Ju. É, que hoje a geração tá. Acho que não só a geração, né? Mas acho que todo mundo dá assim, acho que a tecnologia hoje parece que a gente tem menos tempo né, para as coisas. E eu, eu, a gente, quando a gente parece que a gente parou de se preocupar com essa questão de correr atrás, de querer, nossa ser, o melhor do mundo, né? Que a gente viu que a gente sempre fizer... Se a gente der o passinho, amanhã vai dar o passo, dar o passo, dar o passo, estão sempre melhorando e viu o que a gente já fez atrás. Eu acho que isso que é, que é a construção, né? Porque a gente vê essas grandes marcas aí, né? Igual a gente leva como referência uma Quero Coco, uma Só Coco, né? Que a gente vê, assim, eles têm, estão há 20, 20 e poucos anos, aí 30 anos no mercado. Então, assim, não é do dia para a noite, né? É. Eu até, foi interessante, eu estava num cliente, num cliente meu, semana, semana passada a gente estava no Rio de Janeiro. E aí eu fui visitar o pessoal da, de uma distribuidora lá. E foi o primeiro, a, o, seu, o seu Santana ele foi o primeiro a vender teta, a caixinha de tetrapaque, uhum. ele falou, nossa, quando eu cheguei, ele vendia pra casa da banha então quantos <risos> anos não tem isso então aí começou a me bater, eu falei caraca, como era difícil, né tipo assim, ele chegou e disse que ia com a caixinha de sorvete o pessoal brincava com ele, que na época era de cruzado ainda, né, nossa. então assim, como que não foi difícil a construção de trazer aquela questão de transformar a água de coco, o suco, o integral, bebida numa, numa caixinha, né uhum. esse, esse quebra de paradigma, então acho que hoje essa questão assim, de, de querer e as coisas muito rápido, eu acho que nada é do dia pra noite, né? Tudo, tudo é uma construção, tudo é uma base, né? Então, assim, eu acho que tudo muito bem feito é muito melhor. Então, essa questão de você querer as coisas pra amanhã, eu acho que é, hoje em dia, é ainda mais, né? Porque o legal é a construção, então, né? Você pode até querer, né? Mas, é, mas não é. Vai também, rolar, mas você que, senta e espera você um pouco. Você tem que ter consciência que não é assim. Demora, uhum. né? É. Demora. Então, assim, a gente também, né? É um, é um passo muito grande, até comemoro junto com a Gabi, eu falo pra ela, depois de cinco anos, a gente sempre falou de exportação, Tal, que é uma coisa em dois minutos Depois de cinco anos a gente está se preparando A gente está entendendo o mercado Abrindo radar é, Abrindo radar registrando, abrindo empresa fora, então agora que a gente está dando esse espaço para entender como é que funciona, sabe? Então assim, a gente já queria fazer no segundo mês exportação, sabe? Então nós já vamos exportar, já vamos fazer e tal. E a gente tinha capacidade financeira para isso, só que a gente não tinha braço, não tinha perna, não tinha execução, porque hoje não importa só a gente ter uma ideia, né? Então assim, não adianta nada você ter um... um, um, dois quilos de ouro dentro de casa e não sair para vender o ouro, né? Então você tem que colocar ele no mercado, o consumidor tem que entender o que que é... E, assim, saber que é um passo de cada vez, né? Se programar, planejar muito bem, é, trocar muita ideia. Eu acho que essa troca de informação... Porque hoje eu, eu vejo muito isso, né? O pessoal ele já, ele já tem a ideia e acho que é uma opinião formada. Ele não, não, não escuta uma pessoa mais velha, não escuta por quem já passou com aquilo, não escuta quem já quebrou. Eu acho que isso é muito interessante. Eu sempre sentei com quem já quebrou, com quem já passou. Cara, mas aí o que aconteceu? Puta, é. isso... Isso, isso. Mas que, isso. Então você fala... Pra você já fica mais ressabiado, né? Então, assim, eu acho que essa troca de informações e esse conhecimento no mercado que a a Tetra oferece para a gente, ó, conhece o dono lá da tal marca, ó, fala com não sei quem e tal. Eu acho que essa troca de informação dentro do Callpacker também, você acaba conhecendo outros donos de outras marcas que deram certo, que não deram certo. Então, assim, eu acho que isso é muito muito interessante, né? Isso aí é constância do dia a dia. É o que o Tibério falou, a questão da resiliência. Porque tem hora que você fala, cara, vamos parar, porque vão dar um exemplo. Sei lá, a gente vai lá, faz um, uma ação no cliente. Aí vem uma empresa grande tipo dá um caminhão de produto para o cara lá. nessa né? puta tá que pariu. É. Então, às vezes, dá vontade é, de desistir. A competição, de... A é, competição, é, concorrência. Às vezes, é desleal. Mas o é. cara está fazendo isso há 30 anos. né? Então, assim, quem sabe daqui 20, 25 anos não é a gente fazendo isso também. Então, assim, é isso que a gente sempre busca, sabe? Ter um propósito nas coisas, ter essa questão da resiliência. É, dar esse passo, um passinho de cada vez, evoluir. Então, uhum. acho que isso é, é o mais interessante, né? É, Tibério, é
0: isso que ele falou. É o relacionamento, né? Nada melhor de você estar perto, ouvir o, as demandas, a, as reclamações. E, e Tiberio, é possível fazer um co-packing por sazonalidade? É, é bem possível. Claro, vai depender... Porque de... ele falou de limitação, né? Putz, tá limitado a produzir tal, mas... Claro. A sazonalidade não... não...
1: E é E é comum. E... Acho que dois aspectos. Sazonalidade é comum, fazer uhum. um co por sazonalidade. E também a questão que ele tocou, que é bem brasileira, essa questão de tributação. Né? Opa, opa, tem opa. muita empresa grande que terceiriza a parte da produção numa geografia específica uhum. por uma questão tributária ah, também. Uhum. Para mim faz sentido produzir ali, mas não, não tem o volume para fazer uma fábrica. Pô, tem uma fábrica ali que... Estaria aberta a produzir para você. E isso acontece muito é.
2: no mercado. É, uhum. porque a, 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 tem uma questão tributária, né, que o Tiberio falou, que se você trouxer o produto pom, pronto, você acaba pagando uma substituição tributária. E uhum. se trouxer o produto in natura, uhum. você não paga. Então, assim, cada vai depender de cada estado, de cada. Cada segmento, né? Então, a água de coco tem uma, uma tributação, o suco tem outra. E, então, assim, cada produto tem... Então, e, é cada
0: do... estado tem a sua legisla... é, legislação é, é.
1: e para você atuar em todo o Brasil... Você é... tem que fazer um quebra-cabeça é. ali, né? É. E, e só para complementar uh, o ponto da sazonalidade, isso existe, é comum, principalmente no mercado de sucos e bebidas. Ah, é? É, porque... A partir de setembro, outubro, as, as empresas se preparam para fazer estoque para o verão. Porque ó, as vendas aumentam mesmo uhum, por questão uhum, de clima. Uhum. Então, tem muita empresa que tem fábrica, toca ali o, o, o ano produzindo na sua fábrica. Mas nesses três, quatro meses do verão, vão terceirizar em, em co para ter mais produto para vender. Uhum. Ao invés de de investir numa fábrica que vai ficar subutilizada por oito meses, uhum. né? entendeu? É, é bem comum, é, é bom e é bom, bom para os dois lados, né? Porque a fábrica talvez,
0: olha, receba mais produção e o cliente vai aproveitar o verão e fazer Exatamente. a venda. É, no quanto o trabalho sobre a embalagem do teu produto da Natural Brasil? Uh, o Copac é que ajuda também a desenvolver, ou isso é só de vocês. Não.
2: O, o ah, de layout, cores. É, não. Ele, ele dá, o Copacker, na verdade, eles dão o um norte do que, que eles têm ali de embalagem, né? A gente vê que tem bastante. É... Bastante variedade, mas eles dão ali a planta do produto, né? E quem desenvolve é você, né? Então, uhum. hoje a gente conversa com cada, com cada nicho aí que a gente atua, né? Uhum. Então, assim, quem desenvolve bastante é cada, cada empresa que desenvolve, né? Uhum. O co hoje, muitos dos não tem uma... uma tem a, a, o pessoal de marketing ali que fica dando uma, uma direc- um direcionamento, mas eles não desenvolvem ali para você o produto. Alguns dizem, tem algumas, algumas coisas prontas e acabam te, te passando, né? Mas hoje quem desenvolve os produtos nossos é a gente. A gente tem uma house interna que a gente faz todos os, os produtos nossos. Tá. E para o consumidor, o seu produto que é água de coco em caixinha, Sim.
0: como está a receptação, a, o, o consumo? É, porque é. Não, é, não é. O brasileiro está acostumado né, a consumir água de coco. Você precisa é.
2: trazer essa necessidade é. para ele. Não, é hoje o mercado que cresce muito, viu? Aí, o mercado é. de. A água de coco está crescendo aí nos últimos quatro anos, na casa dos 26% ao ano. Então, a cada. Uma 26% é, é bastante. Bastante. Cada quase quatro anos aí, o mercado dobra, né? Então, assim, hoje a gente vê mundialmente né, o consumo. Hoje, a água de coco, né? No caso, é considerado o terceiro melhor alimento do mundo. Né? Atrás do leite materno e do ovo, a gente vem aí com a água de coco. Né? Então, assim, o consumidor já entendeu essa importância da água de coco. Né? Acho uhum. que era o coco veio quebrando esse paradigma aí na, na Tetra Pak há muitos anos... E trazendo produto integral, né? Então a gente uhum. até costuma falar... A gente costuma mais falar da embalagem do que do produto... Porque o cara não entende, né? Como que é um produto aí, água de coco... 12 meses de validade, né? A gente começa a falar da segurança da embalagem, os processos, então, o processo de UHT, então, assim, ele acaba com todas as bactérias que são maléficas para o nosso organismo, a embalagem é uma embalagem que ela é totalmente asséptica, não tem interação com o ambiente, então a gente explica, né, pro o para o consumidor, para quem está comprando ali. E está tendo uma aceitação muito boa, que hoje, eu, 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 hoje em dia eu, todo mundo prefere, né? Porque levar a própria fruta para casa, levar um, um coco, né? Uhum. Como o cara vai colocar 3, 4 cocos na geladeira? Então hoje ele deixa ele ali... Cabe, né? é, ele deixa uma, uma caixinha ali com 12, 10 unidades, vai consumindo, coloca na geladeira, tem um produto bom. Então eu acho que esse quebra de paradigma já foi, né? Essa questão da, da caixinha aí de trazer, uhum. né? Tá. E eu acho que é bem, bem interessante, viu? O consumo na... na... Na Tetra Pak aí é um, um, um consumo bem grande na, em água de coco, né? O mercado de milhões aí por dia de unidades eh, vazadas. né? É então um mercado
0: grande. O, o que eu vi, da, aprendi aqui na, que sobre a caixinha é que ela, ela permite que não seja adicionado produto químico, né? O Exatamente. Aditivo químico, não o, é isso? O,
1: o, a solução, o sistema asséptico da Tetra Pak permite com que você invase um produto que passa por um tratamento térmico na embalagem e ela fica ali dependendo do produto de 6 a 12 meses, sem necessidade de refrigeração e sem necessidade de utilização de nenhum tipo de conservante. É. Tá? Porque o que estraga o produto é a interação com o ambiente.
2: Então o ar, a luz, o calor... O ele... oxigênio. É, o oxigênio, hum. ele, ele, estra... ele acaba contaminando o produto, né? Então ele prolifera mais bactérias, né? Então é uma embalagem totalmente asséptica, que ela não tem interação com o ambiente. Só vai ter interação quando a gente abrir ali o lacre ou furar o o lacrezinho nosso que vai ter interação com o ambiente, né? Então, é uma embalagem totalmente asséptica aí, né? Ela não tem interação com o ambiente, não não troca calor, luz, oxigênio. Então, por isso que ela é o longa vida, né? Que a gente fala que ele conserva as propriedades do produto aí por um bom tempo, né?
0: e dentro desse mundo que a gente tem de melhor alimentação, cuidar da saúde e tudo mais, ter uma embalagem que já tenha tudo isso está dentro desse novo conceito da gente se cuidar mais. Sim. É não, e é.
1: Total, e, e além de tudo isso que o João já destacou, tem toda a questão de sustentabilidade também. Né? Uhum. É uma embalagem que é 100% reciclável. Né? Existe uma cadeia de reciclagem totalmente estabelecida no Brasil. E além disso, ela é mais ou menos 80% feita de recurso renovável também. Estamos trabalhando para melhorar esse percentual para o futuro. Tem bastante coisa saindo aí. Uhum. Mas tem um apelo de sustentabilidade muito forte também, que numa categoria como a água de coco, tem um match perfeito, né? com certeza. Sim, tá. Tudo que a gente precisa para fazer esse mundo melhor, né?
0: Poluir menos e, e cuidar de si. Então, gente, vamos caminhando aqui para o nosso bate-papo final. E fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer algum complemento, alguma coisa, podem falar. Se, se por acaso ficou algo aí que a gente não comentou e que vocês queiram falar fiquem à vontade. Vai é lá Tibério uma corrente, Tibério não é, é, acho o, que da minha a parte gente cobriu tudo da
1: minha parte acho que a gente cobriu tudo acho que espero que tenha ficado um pouco mais claro aí o que, que é esse conceito de Copec uhum. né e quão importante é, é para a gente fomentar a inovação uhum. tá? sim sim com certeza o nosso lado é mais agradecer aí, a participação Agradecer
2: por todo o apoio também que a Tetra deu para a gente. Esse, esse oceano azul que a gente está percorrendo agora. aí é, Acho que é, é tudo mérito nosso também. né? E esse Com auxílio certeza. da Tetra Pack, eu acho que isso é interessante. O auxílio dos co-packers também. A gente está hoje aí, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. né? Eu acho que isso é bem interessante. A Tetra nos deu um, 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 um oceano aí de, de oportunidades muito grande. Hoje a gente está desenvolvendo... Vários outros produtos, a gente está entrando em outras categorias, com a base de água de coco, um segmento diferente, né? Então, acho que isso é muito interessante, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, desse bate-papo, explicar aí, espero que a gente tenha passado um pouquinho da história nossa. Bom, Hum? eu que
0: agradeço pela participação de vocês aqui no Caixas de Ideias, porque... É justamente isso, você passar todo esse novos negócio, inovação, tecnologia, é muito bom. Muito obrigado pelo o espaço de vocês, o tempo. Convido as pessoas a compartilharem esse episódio no LinkedIn e assim distribuir o acesso dessa informação a todo mundo que se interessa por inovação, tecnologia, novas embalagens, e é isso. Muito obrigado até a próxima.